0: Olá, antes de começar o programa de hoje, eu quero contar uma novidade exclusiva para vocês que acompanham o podcast. O evento O Consultório está de cara nova. Para 2021, o modelo será totalmente reformulado, com um formato muito mais transformador para os participantes. Então você que já participou de algum evento, ou você que quer participar, fiquem ligados nas nossas mídias e não percam essa oportunidade. Aos poucos a gente vai contando as novidades por aqui, pelo e-mail e também pelo Instagram, arroba O Consultório Evento. Agora vamos começar o podcast. Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. O Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglensky, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai falar sobre aprendizados, pontos positivos e negativos de um trabalho voluntário na área da saúde. E para isso eu convidei o Dr. Leandro Rubio Faria, o Leandro é cardiologista com especialização em cardiologia intervencionista pelo Dante Pazanese e com MBA na FGV. Ele é fundador do Missão covid que é uma plataforma de atendimento gratuito a pacientes com sintomas de Covid, feito por médicos voluntários. Ele já tem mais de 80 mil atendimentos e mais de 1.300 médicos cadastrados. Obrigado por aceitar o convite, Leandro.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado, aí, ouvintes, por estarem conectados conosco. Espero poder ajudá-los bastante aí nessa jornada médica, que é bastante desafiadora.
0: A gente que agradece. O que é e como que nasceu assim, a Missão Covid? A Missão Covid nasceu de
1: quatro fundadores, quatro pessoas ordinárias mas com desejos e energias extraordinárias em ajudar né, o nosso país. Na verdade, começou comigo com o Dr. Rafael Brandão, que é um médico oncologista. A gente estava batendo um papo a respeito de tudo que estava acontecendo no mundo sobre a Covid-19, todo o impacto. Né? Isso era em março, início de março, exatamente dia 17 de março, uma sexta-feira. E a gente decidiu montar um projeto que pudesse ajudar o Brasil, de alguma maneira, através da telemedicina, que é algo que, particularmente, né, eu gosto muito dessa inovação, já estava já, já envolvido há algum tempo. Conversei com um outro fundador, que é o Cristiano Karashiro, que é um rapaz, um cara excepcional do ponto de vista de tecnologia, produto, desenvolvimento, e a gente conversou a respeito dessa proposta de fazer algo extraordinário juntos. Obviamente, a gente dependeria dele para usar a telemedicina, e ele é super conectado com causas sociais, bateu o martelo, topou, e a partir então de, de um bate-papo, de uma sexta-feira à noite, surgiu aí um dos maiores projetos aí de combate Covid-19 do mundo.
0: Quanto tempo levou para vocês, desde a ideia até a implementação e, e efetivamente começar a funcionar a plataforma?
1: Basicamente dois dias. A gente conversou na sexta-noite, sábado de manhã, a gente já tinha um engenheiro de software, desenvolvedor super capacitado que está com a gente até hoje, desenhando toda a plataforma, todo o fluxo de atendimento. Então isso foi no sábado, praticamente ali no domingo, eu e o Rafael começamos já a atender alguns pacientes. Então começamos a testar essa hipótese para ver se realmente fazia sentido a gente atender de maneira gratuita. Né? Nós voluntários, né? é bom falar que todos nós somos voluntários, na, na missão Covid, desde o pessoal que está no backstage, digamos assim, como os médicos, então falou, será que vai fazer sentido a gente atender pacientes por telemedicina de maneira gratuita? E a gente viu que deu uma repercussão gigantesca, então a partir daquele momento a gente decidiu juntar ainda mais forças e praticamente em 48 horas o nosso produto mínimo viável, né, o nosso MVP foi testado.
0: Que legal. Vocês usaram a plataforma de telemedicina do próprio aplicativo de vocês ou vocês usavam alguma plataforma disponível tipo Zoom, Google Meet ou alguma coisa assim?
1: Legal, ótima pergunta. E isso é bom para todo mundo que quer empreender, né? Não só na área da saúde, mas na vida é algo que eu já vi estudando muito na minha jornada, mas né, a gente só aprende realmente na prática. É aquela máxima, né, de feito é melhor que perfeito. Então a gente não tinha ali uma plataforma, né, imagina Sábado, a gente começou a desenvolver como é que a gente vai atender no domingo. Então, no domingo, a gente começou a atender os pacientes pelo próprio Instagram. A gente nem sabia que o Instagram tinha uma plataforma de videochamada. Então, a gente, né, no bom português, fuçando, descobrimos essa oportunidade e começamos a atender os pacientes pelo Instagram. E depois a gente progrediu pelo WhatsApp. A gente até pensou em desenvolver uma plataforma de videochamada ou usar alguma outra. Só que o nosso público é muito humilde, né? Classe C, D, E, e principalmente D e E do Brasil. Então é um povo que não está tão acostumado a baixar aplicativos, né? Google Meet, Microsoft Teams. Então eles não têm, né? Infelizmente essa pegada de baixar esses aplicativos. E a gente decidiu utilizar uma ferramenta que é a mais usada, né, Como comunicação que a gente tem, né? apesar de não ser a melhor do ponto de vista de proteção de dados. Mas aqui a gente está né, pronto para realmente ajudar os pacientes da melhor maneira possível. E aí a gente em poucos dias já evoluiu para o WhatsApp e foi uma ferramenta que funcionou muito bem.
0: Se sentiram alguma burocracia ou alguma dificuldade por parte de algum órgão governamental ou de algum conselho de medicina quando vocês começaram a crescer ou realmente sair na mídia? Existiu esse, essa pressão de não fazer ou de regulamentar de alguma maneira que impedisse o atendimento de vocês? Ótima pergunta,
1: porque isso era algo que eu estava esperando já que pudesse acontecer. Mas graças a Deus ninguém se envolveu, né pelo contrário, as pessoas vieram para ajudar né, de todas as maneiras possíveis, todo mundo ajudando, colaborando. Então eu falo que a Missão Covid é um projeto do Brasil, é um projeto de todos, né? todo mundo aí, desde pessoas comuns até grandes empresas se envolveram para ajudar, mas não tem ninguém criando barreira, criando algum obstáculo. Era um desejo meu né, que grandes organizações do nosso governo estivessem envolvido porque a gente tem dados. Né? Na verdade, a gente, tudo que acontecia e era divulgado nas mídias sobre a pandemia, está ah, chegando agora na região sudeste, agora foi para o nordeste, caiu. A gente sabia praticamente uma semana, dez dias antes de ser divulgado. porque A gente estava na casa das pessoas, então a gente tem dashboard, a né? nossa tecnologia é muito forte, é, real time, mostrando para a gente o que está acontecendo. E a gente viu e falou, pô, vamos compartilhar isso, vamos ajudar o Brasil ali a, a notificar. Né? Então eu tentei alguns contatos né, com pessoas grandes, até inclusive do Ministério da Saúde, infelizmente a gente não conseguiu essa conexão. Mas conseguimos, estamos conseguindo ainda, né, porque a Missão Covid ainda está operando, ajudar aí e cumprir o nosso propósito.
0: Vocês sentem que o pico de atendimento de vocês também despencou agora?
1: Despencou absurdamente. O número de atendimentos caiu muito. Isso aí tá totalmente de acordo com o que a gente tem visto no nosso país. É óbvio que a gente não é o termômetro mais acurado, até porque né, a gente depende de divulgação né, do, nosso, do nosso projeto, mas realmente a gente viu que, que caiu muito. Então, hoje a gente atende praticamente 5% do que a gente atendia no nosso pico.
0: Entendi. Como que vocês fazem para triar e para educar a população, para acessar a plataforma e para entender a real função da plataforma? A nossa comunicação é muito clara, tanto no nosso site...
1: A gente tem todo, né, digamos assim, o workflow ali para o paciente. É, é muito simples, né? por isso que a gente botou o WhatsApp, é muito simples. O paciente se cadastra, ele clica no botão pedindo atendimento. A gente chegou um tempo ter uma ferramenta de triagem por robô, mas acabou não funcionando, então a gente é, desenvolveu uma ferramenta por ligação telefônica, até porque o paciente tinha dificuldade nessa interação com o robô ali para fazer a triagem. Então, foi uma ferramenta bem simples, né? bem direcionada, mas resolutiva. Então, a triagem é feita por telefone, né? vai uma ligação totalmente automática e tria o paciente. E aí, ele já recebe uma chamada do médico pelo WhatsApp, pelo WhatsApp que ele se cadastrou. Bem simples. Nossa comunicação é no site, nossas redes sociais são muito fortes. Então, a gente né, rapidamente conseguiu mais de 35 mil seguidores orgânicos ali no primeiro mês do projeto, sem patrocinar, sem nada. O nosso Facebook também é muito forte. Então, a gente continua né, fazendo esse, esse relacionamento com o paciente durante a jornada dele, pelas redes sociais e pelo e-mail. A gente tem ali uma estratégia de CRM, né, de Custom Relationship Management, pelo e-mail, onde o paciente recebe e-mails toda segunda e quinta com todas as atualizações da Covid-19, porque a gente vê né, bastante fake news aí sendo publicada, divulgada. Então, eles têm uma fonte confiada tudo pela curadoria dos nossos médicos da Missão Covid.
0: Legal. Até onde o médico que atende por telefone um paciente com sintoma de Covid pode ir? Vocês têm essa orientação para os médicos que são voluntários? Existe um pré-treinamento, alguma coisa assim?
1: A gente tem na verdade um manual ali de boas práticas para o médico e a gente tem realmente o nosso protocolo da Missão Covid. Então, todo médico que entra, ele recebe no e-mail e recebe na área do médico. E também a gente tem um time tá, de relacionamento com o médico. Então todo médico que entra... Uma pessoa chama ele pelo WhatsApp e faz essa avaliação e manda os dados, manda todos os relatórios, manda todos os PDFs para o médico. Então, ele é orientado daquela maneira. Até onde o médico pode ir? Na verdade, como os médicos são voluntários, a gente teve e tem desde o começo algo bem determinante, que é a não prescrição de nenhum tipo de tratamento curativo. Então, isso é algo que vai de encontro com uma norma nossa, mas assim, a gente deixa ali o médico para tratar o paciente da maneira que, entre aspas, ele quiser, né? Que toda a sua experiência, seu background consiga. Então, até a gente consegue tratar por telemedicina, os nossos pacientes que estão com o quadro mais grave, Daniel, que um médico veja ali pela videochamada. Então, o nosso atendimento não é por telefone, né? Por videochamada. A gente consegue pegar dados de extrema importância ali para uma avaliação clínica. A gente vê se o paciente está acamado, se o paciente está em pé, ativo, andando... A gente vê se o paciente está hipocorado, se o paciente está corado, se está pálido, se está sudoreico, se está com faces de dor, se está sonolento, se está debaixo do cobertor. Então, só ali na primeira impressão a gente consegue bastante dados A gente vê se o paciente está com batimento de asa de nariz, se está com tiragem de qualquer tipo de musculatura ali, cervical. Então, a gente consegue ter dados ali que mostra que esse paciente está, por exemplo, em franquia respiratória, uma senhora idosa está muito sonolenta, desidratada, a gente consegue avaliar a mucosa oral desse paciente. E ali a gente consegue direcionar esse paciente para o atendimento médico presencial ou a gente consegue orientar esse paciente para ficar em casa e caso precise, retorne aqui na missão Covid para a gente fazer o atendimento médico dele.
0: Vocês coletaram esses dados? Vocês têm esses números? A quantidade de telefonemas, quantidade de pacientes graves ou sintomas leves?
1: Temos todos os dados em dashboard. Na verdade, a gente não faz o diagnóstico, né? Comprovatório, digamos assim, com testagem, né? que obviamente só com testagem, porque medicina ainda a gente não consegue fazer. A gente desenvolveu tá, todo o nosso prontuário, todo o software é nosso, e ali tem uma opção para o médico colocar se a hipótese diagnóstica dele é COVID ou não. Então, até hoje, 70% dos pacientes atendidos têm o um diagnóstico pelo médico que avaliou da COVID-19, né? a hipótese diagnóstica. Isso no começo era em torno de 52%. Então muita gente vinha, né? óbvio, tinha um desespero, o paciente estava com rinite, qualquer coisa. Dor de cabeça já entrava na plataforma para ser atendido. Então, tinha realmente um desespero e, e, e talvez uma falta de informação. Porém, com o caminhar né, dos meses, o paciente talvez tinha uma maior consciência e acabavam que eles mesmos praticamente se triavam. Né? Na verdade, vinha mais paciente que realmente estava com suspeita da Covid-19. A gente tem bastante dado. Até uma coisa é né, que quem quiser se envolver... A gente tem muito, muito dado que dá para fazer muita publicação. Eu não tenho estrutura de capital humano para fazer isso. Capital humano, digo, estatístico e médicos. Mas quem quiser, quem tiver interessado aí, pode se conectar conosco pelo Instagram, pelo LinkedIn. Depois a gente divulga para que a gente consiga publicar. Tem muita coisa legal. Inclusive, Daniel, a gente atendeu e atende povos tradicionais do Brasil. Legal. Extrativista, cigano, quilombola indígena. Principalmente indígena. Então a gente fez uma grande abordagem com a articulação dos povos indígenas do Brasil, enfim, a gente conseguiu atender muitos indígenas do nosso país e isso dá um grande paper, porque ninguém no mundo publicou nada com os indígenas, ainda mais com telemedicina, então quem quiser aí se conectar vai ser um prazer aí a gente fornecer os dados. O objetivo da missão COVID é essa, né? ajudar o nosso país, Então ajudar o nosso país ajudar o mundo com, com pesquisa.
0: Muito legal, muito legal. Parabéns pelo projeto, muito bonito também. Eu queria saber um pouquinho da sua impressão pessoal, e você já falou um pouquinho agora, do impacto que esse projeto teve. Você sentiu que ele foi maior até do que você pensou, ou ele era exatamente o que vocês tinham pensado? Qual foi o impacto desse projeto para o Brasil?
1: A gente nunca imaginou que fosse tomar essa proporção. Né? Eu falo muito né, que esse foi um projeto que Deus colocou nas nossas vidas, porque isso transformou a minha vida. né? Falando do Leandro, isso transformou completamente a minha vida e eu não imaginava viver tudo isso, aprender tudo isso, passar por tudo isso, apesar da pandemia, né, de tudo que aconteceu, né, eu perdi, um grande amigo, enfim, acho que todo mundo acabou tendo um impacto desse, eu vivi os melhores momentos e dias da minha vida na pandemia, eu me redescobri, eu descobri minha real missão, né, minha missão de vida e ajudar as pessoas, para mim é o que mais faz sentido, né, estar tá aqui para servir, então isso está muito conectado né, com o lado médico ou o meu lado médico, pelo menos, de servir as pessoas. Então, a missão Covid fez com que eu me redescobrisse e me levasse para um outro caminho da medicina, que é o empreendedorismo. Ninguém imaginava que a gente se tornasse uma solução tão relevante, com tanta credibilidade. Né? A gente foi premiado como a solução de maior impacto tecnológico da Covid-19 no Brasil. A gente está concorrendo a outros prêmios aí que devem sair em breve. E está todo mundo assim, muito feliz, porque... Realmente a gente descobriu como ajudar o próximo, faz bem para a gente, né, faz bem para o próximo, é uma corrente do bem,
0: grandiosa. Uma pausa no bate-papo com o doutor Leandro, e eu queria deixar um recado para você que ainda não recebe os e-mails de O Consultório. Você vai se cadastrar em cresçameuconsultório.com, você vai receber um vídeo com as dicas para o crescimento de qualquer consultório, e você vai receber o nosso e-mail semanal, onde a gente avisa dos episódios do podcast, a gente vai avisar também as novidades do novo evento O Consultório, para 2021. Então, não esquece de se cadastrar, é cresçameuconsultorio.com. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Todo mundo que empreende tem dois sentimentos aí no, durante o empreender. Né? Tem o um sentimento de empolgação, alegria, e você já me descreveu muito bem esse sentimento, mas também tem o um sentimento de medo e de frustração. Teve em algum momento desse projeto o medo, a frustração? E, e se você teve esse momento, que momento foi esse?
1: Com certeza. O empreendedor que fala que não passou medo, não bateu o desespero, um burnout, o um estresse absurdo. É, talvez não tenha vivido empreendedorismo na pele. né? É, apesar da gente ser um projeto sem fins lucrativos, a gente, bem ou mal, empreendeu na raiz mesmo. né? Tanto que vieram vários outros projetos similares ao nosso e a gente achou demais, porque viu que realmente a gente não dava conta de atender todo o Brasil. Então foi demais ter parceiros aí para ajudar a gente a cumprir essa missão. Na verdade, a gente teve diversas, diversas barreiras, diversos momentos que me dava, sabe assim, na verdade, não vou nem dizer que deu, né, mas que passava pela cabeça desistir e voltar para a hemodinâmica, né, como você falou, eu sou cardiologista intervencionista, então, várias vezes, cara, várias vezes eu ficava cansado, eu falava, meu Deus do céu, que responsa, né, eu tava ali capitaneando esse grande projeto, então, eu tinha que liderar os médicos avaliar a parte acadêmica, dar conta de paciente, fazer um trilhão de lives em conteúdos para redes sociais, controlar meu time de TI, ou seja, um papel de CEO, onde eu nunca tinha tomado um papel desse. Né? Apesar do, do ano passado, de 2019, eu ter assumido uma posição de coordenador da cardiologia do Hospital Samaritano de Genópolis, que já era uma posição de liderança, onde eu aprendi muito né? toda a minha jornada com o MBA e tudo, mas uma organização dessa, né, onde eu estava ali no, no, no comando de capitão né, de né, onde a responsabilidade era minha, e maior, mais do que capitão, de líder, de servidor, né? que o líder é um grande servidor, ali realmente a famosa água bateu na bunda. Eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Mas toda vez que, sabe, me abalava um pouco, Daniel, eu lembrava do meu propósito, da minha missão. Eu lembrava do Brasil, como a gente tinha que ajudar, como a demanda era importante, e qual era o impacto da nossa entrega. E tem algo muito interessante, quem quiser assistir, está lá no nosso Instagram, a gente saiu em praticamente todos os canais, todos os programas do Brasil, o único que não saiu foi o Fantástico, né? A gente saiu em todos, 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 até fora do Brasil. E teve uma matéria que mexeu muito comigo, assim, eu chorei muito a primeira vez que eu vi, chorei de vez chora choro até hoje quando eu assisto, de tanto que me emociona, que foi do Globo Comunidade, onde a gente fez um atendimento, a gente fez uma ação dentro da favela da Rocinha, então eu me conectei com o líder de lá, então a gente saiu na rádio, né? Então lá na Rocinha, o que funciona é rádio, rádio da Rocinha, tem uma rádio local. Então eu fiz uma gravação e ali a gente atendeu muitos pacientes, a gente ajudou demais. E essa matéria mexe muito comigo. Então toda vez que eu pensava em desistir, sabe, Daniel, eu falei: não, 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 para não, é muito pesado, não aguenta. E eu assisti aquela matéria e aquilo me reenergizava. Então o why, né? Se a gente vê o Golden Circle do Simon, né? o nosso why, o nosso porquê, tem que ser muito forte. Se o nosso why, for extremamente motivador, aquilo é o um segredo para gente nunca desistir da nossa missão.
0: Que legal! Vamos ver essa matéria todo mundo. O Leandro, você sai diferente disso, né? De todo esse processo, você como médico, até como pessoa, e aí separando o lado profissional do pessoal, você é uma pessoa muito diferente de dia 17 de março de 2020 para hoje?
1: Total, completamente diferente, completamente. Cara, o meu lado solidário, Daniel, explodiu. Então hoje assim hoje eu me dou muito mais. Esse meu lado solidário de ajudar, de entregar, de me doar, né? hoje eu trabalho em outros projetos voluntários, então eu estou sempre me doando de alguma maneira né, para as pessoas do meu dia a dia, isso me ajudou muito e me ajudou também a, a expandir a minha cabeça do ponto de vista da medicina. Né? Então eu saí ali da visão somente da medicina assistencial e comecei a ver a medicina como um negócio onde a gente pode, de maneira exponencial, ajudar muitos pacientes. Né? E outra coisa, né? eu saí de um hospital classe A, 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 a São Paulo, para um ambiente classe D e E do Brasil. Né? E hoje o novo projeto que eu estou envolvido é nessa classe D e E, é no povão, é no SUS. Né? E essa é a minha missão de vida, já está muito claro, tem clareza do que eu quero, do que eu vou fazer, e é esse público que eu vou atuar. Né? Isso, clareza, leva as pessoas a alta performance.
0: É muito comum a gente crescer na carreira começar a trabalhar e tomar as decisões meio sem pensar e de repente a gente se encontra num lugar que a gente não planejou e sem saber o porquê a gente tá lá. Então vale a pena todo mundo que tá ouvindo hoje o podcast parar. Será que o lugar que eu me encontro é onde eu queria estar? O que eu posso fazer para chegar onde eu quero estar? E principalmente entender quais são os seus nãos, porque às vezes a gente fica engolindo sapo. Várias coisas que a gente vai fazendo na formação e vai aceitando que vão fazendo mal para você. E de repente a gente se vê infeliz na profissão, a gente tem um, uma taxa de burnout gigante. Por quê? Porque a gente aceita muita coisa que a gente não deveria aceitar. Então, é muito importante saber os seus não e tentar entender o seu sim, né? E para onde que você quer ir e sua missão.
1: A gente tem que aprender, pessoal, que existe um processo, tá? Que a gente passa na vida. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Então, na verdade, você até fazer uma brincadeira: para uva virar vinho, né, para uva, que é um commodity, virar um vinho de 100 mil dólares, ela precisa ser amassada, precisa ser esmagada, né? Então, muitas vezes o nosso processo vai ser um pouco doloroso para você chegar onde você quer chegar. Entenda o processo que você está passando, que você vai passar, que você tem que passar para chegar lá. E outro, né, esse porquê, né, por que você está fazendo o que você faz? Eu tive uma reflexão ano passado, eu estava ali com 33 anos, eu estava ali coordenador, o segundo melhor hospital do Brasil da cardiologia, trabalhando na hemodinâmica, né, super reconhecido fazendo um monte de publicação, escrevendo livro, e ganhando bem, e com liberdade. Cara, uma vida maravilhosa. Mas você sabe quando aquilo não fazia mais sentido para mim, Daniel? Olha que bizarro. Eu tava naquele ponto onde todo mundo queria estar, onde eu sempre quis estar. E naquele momento eu vi e falei, cara, não é isso que eu quero. Não é isso. Pô, primeiro que assim, eu tô com 33 anos e já cheguei num dos pontos mais altos que eu podia chegar. Tipo, pra onde eu vou? Eu não via mais um lugar para ir. Eu não via mais um novo desafio e eu sou muito movido por desafios, acho que todo mundo está é movido por desafios, mas o, o porquê do estar ali não estava mais conectado, entendeu, e aí veio, e a gente não entende nada, né do lado veio uma pandemia, e ali eu já estava naquela vontade de fazer algo diferente, eu aproveitei essa oportunidade, onde muitas pessoas viram ali um quadro de depressão, uma tristeza e pararam, e ali foi um momento que eu entreguei o meu melhor, para fazer um trabalho que me fez redescobrir quem eu sou, o que eu quero fazer nessa vida. Era algo meu, que não tinha nada a ver com instituição, assim.
0: Claro, claro.
1: Não é o hospital X ou Y ou Z, né? É o sistema. Não, não. Então, por isso que eu resolvi empreender né, por um novo mundo e que eu acho que todo mundo... Merece saber que existe esse novo mundo, né? O um mundo fora, existe um mundo também muito abundante, né? Do ponto de vista de empreendedorismo. E a gente sabe, né, Daniel, que tem muitos, muitos empreendedores na área da saúde, ou melhor, a grande maioria, que não são médicos, Sim. tá? Sim. Então a gente precisa de médicos e empreendedores, porque isso faz total diferença no tipo de produto e no tipo de serviço que você entrega para o usuário
0: final. É, muito legal. Como você trabalhou com telemedicina assistencial aí, pura, você deve ter entendido e aprendido muito com a telemedicina. Então, E agora você está falando que você tem um novo projeto para a classe D e tal. Quais foram os aprendizados? Como que a gente pode usar a telemedicina da sua melhor forma para poder ajudar a população e também para poder viver disso? né? Porque é uma profissão, a gente é médico e a gente pode viver também de telemedicina. Então, como que você enxerga a telemedicina hoje?
1: Legal. Eu estudei muito, né? Eu já venho estudando muito telemedicina e foi engraçado a gente falar de telemedicina, Daniel, né? Porque quando eu tava, ano passado, foi em agosto, tava lá em São Francisco, em Stanford, eu fui estudar inovação em saúde e liderança em saúde. E aí, teve um dia inteiro só de inovação, né? Então a gente aprendeu AI, Machine Learning, Deep Learning, blockchain, tudo na área de saúde. Mas eu falei, professor, cadê a aula de telemedicina? Aí ele falou, desde quando telemedicina é inovação? Aí eu, hum, sabe o que eu vou Eu falei, cara, que vergonha, que meu Deus do céu. Por quê? Ali na minha toma só tinha gringo, né? só tinha americanos e europeus, onde telemedicina já é o dia a dia das pessoas. Né? Só o Brasil que era extremamente atrasado. Então, eu já vinha nessa bagagem teórica e na parte prática eu atuei bastante. Aí atendi mais de mil pacientes, só eu, na telemedicina. Então, acho que assim tem um posicionamento muito... Claro, a telemedicina no nosso dia a dia, vamos falar do Brasil. Principalmente né, a gente atender pacientes de baixa complexidade, então em torno de 50% né, dos pacientes, está na Harvard Business Review, em torno de 50% dos pacientes que chegam no pronto-socorro poderiam ter seus problemas resolvidos por telemedicina, em torno de 30% das internações poderiam ter sido evitadas e acompanhadas por telemedicina. Então isso é um baita impacto para o nosso sistema de saúde do ponto de vista financeiro e para a experiência do paciente também. Então só fazendo um parênteses aqui, tá, eu mando, tá, desde o início, eu mando uma pesquisa de satisfação para os pacientes e 95% dos nossos pacientes disseram que tiveram seu problema resolvido pela missão COVID. Pessoal, lembrando, missão COVID é um atendimento por vídeo videochamada onde a gente não prescreve, porque não existe né, um tratamento curativo para a Covid-19, mas a gente ali orienta bastante né, os sintomáticos e ajuda esse paciente na jornada, vai para o hospital, fica em casa. E o nosso NPS, que é o Net Promoter Score, talvez aí muitos não conheçam, mas é aquela ferramenta que você recebe das lojas, de 0 a 10, quanto você recomenda o podcast do Daniel, né, o consultório para o seu amigo ou seu familiar. Aí, obviamente, você vai botar 10 aqui no podcast dele, que é incrível. Mas essa ferramenta ajuda você a ver se os seus pacientes ou se os seus clientes são engajados com você, tá? Perfeito. E o nosso NPS, pessoal, é 96. Isso é bizarro, bizarro. Porque um, um dos maiores NPS que a gente tem no Brasil é daquela fintech Nubank, que, não, que, que acho que não chega nem a 90%. Então, a gente falou, caramba, como a gente consegue realmente ajudar o paciente por telemedicina? Então, voltando, o impacto da telemedicina. Então, eu já falei aí sobre diminuição de custo, né, entrega de valor para o paciente, de experiência. A gente consegue, é, inclusive, fazer manejo de doenças crônicas com esse paciente, então... Imagina, paciente com diagnóstico de, de lipidemia, algum diagnóstico neurológico, paciente avessado que se quer acompanhar, você pode dar uma alta precoce para esse paciente acompanhar em casa, eu faço hoje isso com meus pacientes da hemodinâmica. Então eu já vou extrapolar um pouquinho mais, tá? Coisa que não é a nossa realidade ainda. Mas a gente tem diversos devices, né? desde a gente chama de wearables, né? mas tem, vamos botar os smartwatches, a gente tem ali é, uma empresa americana que, na verdade, não é americana, é de Israel, que é a Tidal Care que já está já há um tempo no mercado, onde né, o próprio paciente compra o device, leva para casa, o que, que tem nesse dispositivo? Tem um otoscópio, um abaixador de língua com câmera e um estetoscópio. Então, o paciente faz a gente chamada pelo celular normal, e você vai pegar o seu smartphone, vai ligar para a empresa, pode ser para a missão Covid, e aí o médico vai conversar com você, o próprio paciente vai posicionar, o otoscópio, o estetoscópio, tudo digital, tá gente? São ferramentas digitais no corpo e o médico do outro lado vai conseguir visualizar, vai conseguir escutar. Então, a gente consegue até fazer um certo tipo de exame físico nos pacientes por telemedicina. Então, sem dúvida alguma, existe um posicionamento claro, obviamente, para o atendimento médico presencial, né? não tenho dúvida. Né? E, e, obviamente, né, o que muita gente está fazendo hoje em dia são os retornos, né? Nas consultas, ou avaliação pós-operatória por telemedicina, mas sim, dependendo da quantidade de dispositivos que você tem o paciente, e óbvio que isso impacta no custo né, dessa telemedicina, a gente consegue muito bem fazer uma baita gestão da saúde dos pacientes. Só que tem uma, uma coisa muito interessante, Daniel, cultura, né? Sim. Como é que tá a cultura da telemedicina na tua cidade? Será que os pacientes estão adeptos, né? Os early adopters, será que Teriam early adopters aí para realmente é, usar a telemedicina ou não? não? Não, doutor, eu prefiro atendimento médico presencial, eu não confio muito nisso. Então, existe aí um grande desafio para o nosso Brasil, mas com certeza a pandemia. fez né? o que a telemedicina avançasse 10 casas nesse jogo aí que a gente está vivendo, jogando.
0: Sim. É, e é um campo que tem um campo aberto para desenvolvimento e para te novas tecnologias gigante. Então, não dá para ignorar. E não existe um step back. Né? Não dá para voltar atrás. Agora já mergulhou de cabeça e agora é só otimizar e melhorar. Leandro, eu queria te parabenizar pelo projeto. Dizer que eu achei o projeto incrível. Parabenizar pelas milhares de pessoas que vocês ajudaram e que vocês estão ajudando ainda. Se você quiser deixar os seus contatos também para as pessoas te procurarem. O contato se alguém quiser trabalhar com vocês no Missão Covid.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade. A minha mensagem final, eu também vou comentar um pouco aqui do meu novo projeto, Daniel, se você permitir, claro. que é estar bem, né? Então, é, isso que é o legal, pessoal, né? O nosso projeto filantrópico, digamos assim, sem fins lucrativos, mostrou um lado da saúde que eu não conhecia. Né? Aquelas longas filas de espera, paciente do atendido, atendimento de baixa qualidade, médico falta e tudo isso. Então, a gente resolveu criar uma solução chamada StarBem, né? Star de Estrela, né? a gente fez ali uma brincadeira com o Bem-Estar, então a gente tem agora uma nova health tech chamada Estar Bem. Essa health tech não é sem fins lucrativos, tem fins lucrativos, mas tem o mesmo propósito da Missão Covid. Né? A nossa missão é muito clara, é entregar e democratizar o atendimento médico de qualidade no nosso país. Você pode me achar no Instagram, arroba dr, né, de doutor Leandro Rubio. Pode procurar no LinkedIn, bota Leandro Rubio Faria. Pode ali se conectar na Missão Covid, entra lá, na Missão Covid, no Instagram, tem o site da Missão Covid, enfim. E quem quiser também já se conectar com a minha nova Health Tech, a Estar Bem, que vai revolucionar aqui a saúde do Brasil, Estar Bem, né? estar de estrela, bem.saúde, estar bem.saúde, ali a gente se conecta, vai ser um prazer aí a gente continuar essa bate-papo, se quiser se conectar com os nossos projetos, vai
0: ser uma honra. Obrigado, viu, por aceitar aí o convite, por falar com a gente, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço, Aí espero poder aí ajudar, que essa nossa conversa possa ajudar e parabéns aí pelo seu podcast obrigado sempre agregando aí eu já vi ouvindo alguns aí nos últimos meses e, e é uma honra fazer parte aí dessa tua
0: jornada. Obrigado, a gente que agradece Obrigado por você que está ouvindo o podcast se você gostou, compartilha, curte com os amigos se você tiver alguma dúvida pode mandar no arroba ou evento no Instagram e eu espero você no próximo episódio, um grande abraço